0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.
1: Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Les saludo con muchísimo agrado Adelita Coriat. Hoy vamos a hablar del tema de finanzas del país. Estamos a punto de tratar de salir de las listas grises. Recuerda que esa fue una promesa gubernamental después de, lastre, de un lastre grande del gobierno pasado en que no se hizo un esfuerzo tan eh, ...fuerte, está eh, cuando entró Nito Cortizo dijo que iba a tener eso como prioridad. Vamos a conocer qué es lo que ha ocurrido, cuáles son las actualizaciones después de un cara a cara... ...que se realizó recientemente entre el Ministerio de Economía y Finanzas y los representantes de la GAFI. Y también vamos a conocer cuáles son las perspectivas de este año en cuanto a endeudamiento, gasto eficiente del, del, de los impuestos... Que tenemos todos nosotros. Para eso nos va a acompañar el viceministro Víctor Almengor. Perdón, Jorge Almengor. Jorge Almengor. Jorge, lo que pasa es que Víctor y Jorge y Víctor Padre todos son conocidos. Gracias. Jorge. <risa> Bienvenido. Bueno, por lo menos lo recibo con una sonrisa. ¿Cómo estás? Es.
0: Bien, gracias a Dios. Arrancando el año gracias. con fuerza. Creo que, que bueno, para nadie ...escapa la realidad de que hemos vivido dos años y medio prácticamente... ...con las dificultades globales de una pandemia global... ...y por supuesto que como país chico eh, y una economía diversificada... ...nosotros sentimos esos embates externos eh, de manera fuerte... ...pero eh, siendo resilientes, que es lo importante... ...yo creo que, que, que tanto la ciudadanía panameña, como el gobierno... ...como todos los diferentes sectores... ...hemos podido utilizar este último año 2022 como ese año que nos ha permitido iniciar la senda de recuperación económica, claro, financiera y social, que, que es lo sea, que todos ¿no? esperamos.
1: Que así sea. Yo sé que usted acaba de sentarse con los representantes de GAFI para ver cuáles son los avances y los pendientes. ¿En qué, ¿De qué se trató esta discusión? ¿De qué hablaron?
0: Mira, eh, nosotros tenemos tres reuniones durante cada año con el Grupo de Acción Financiera y su grupo revisor, que son los... Eh, los evaluadores pues, que tiene Panamá y todos los otros países que están en este tipo de procesos. Obviamente, como tú lo mencionaste, eh, al entrar en la administración en, el, en julio del 2019, previo incluso a, a esa instalación del presidente Laurentino Cortizo, recibimos la noticia de que habíamos sido incluidos nuevamente en esta lista gris de GAFI, Y eso conllevó que nos incluyeran en otras listas como la de OCDE, Unión Europea y no. demás. En algunos casos paralelas, en otros casos, eh, como resultado de este tema de GAFI. Y pues en ese devenir se estableció un plan de acción de 15 puntos que no debíamos gustado, concluir correcto. y ejecutar en un tiempo perentorio. Lo importante a la fecha, y creo que ahí obviamente no nos dejará mentir eh, la cantidad de resultados e información que nosotros hemos estado transmitiéndole a la comunidad, a la sociedad en general y a todos los grupos organizados aquí en Panamá, es que hemos venido incrementando significativamente el cumplimiento de estas 15 a ver, acciones. Como el
1: programa tiene muy pocos minutos, vamos a tratar de concretar. ¿Cuántos puntos nos faltan? Yo tenía entendido que tres o dos recientemente.
0: Sí, mira, en el último Caracara, que fue en septiembre, el previo al de enero, nosotros tuvimos el reconocimiento de una acción adicional, lo que nos llevó a 12 acciones cumplidas largamente de 15. Bien. En este de enero llegábamos con tres acciones pendientes dos de las cuales se agrupaban en el tema de registro de beneficiarios finales, que es un tema principalmente de la superintendencia de sujetos no financieros, y una que tenía que ver con la capacidad del Ministerio Público de poder investigar delitos de fiscal, relacionados con de evasión lavado. fiscal. correcto.
1: ¿Lavado o evasión? Evasión
0: fiscal, pero esto proveniente del de extranjero, y obviamente teniendo el blanqueo de capitales como un delito precedente, que es el lavado de activos. Entonces... Lo que sí podemos eh, comentar es que en esa discusión que tuvimos en el mes de enero a principios de año, eh, prácticamente acompañados por el señor Procurador General de la Nación, la superintendente de Sujetos No Financieros, equipo técnico de la Superintendencia de Bancos y de los demás participantes como también la Superintendencia de Valores, no, la UAF y demás, de
1: todo eso, dime el resultado.
0: logramos que nos reconocieran primero el avance significativo que el país ha tenido en los últimos meses, sobre todo el año anterior, y es altamente probable que la acción del Ministerio Público sea reconocida como una acción largamente cumplida, porque en octubre del año pasado el Ministerio Público logró dos condenas okay. de 10 delitos que una tiene Una queja frecuente de
1: esta gente de, los, de las Gafi es que nosotros hacemos leyes y no las cumplimos. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología para poder probar lo contrario?
0: Bueno, yo creo que, que lo principal, y como te lo decía, el principal reconocimiento que logramos en este cara a cara y que lo vimos en octubre cuando me tocó ir ante el foro global de, de GAFI y reunirme con el presidente de GAFI es el reconocimiento como país y jurisdicción de que esta administración a no ver. solamente implementa leyes, sino que las hace efectivas. Bueno,
1: me está hablando maravillas de lo que estamos haciendo. cuando salimos entonces?
0: Nuestra expectativa es que el 2022 sea el año de la salida de esta lista. Entonces, ¿En, este,
1: ¿En este año vamos a salir del GAFI?
0: Este año esperamos que se logren las acciones y salgamos de la lista. ¿Qué de nos acciones? está demorando para salir esos dos puntos? Los ¿En, dos dos que, puntos en pendientes? qué tenemos que
1: avanzar en esos dos Mira, puntos? Mira,
0: los dos puntos pendientes son muy puntuales, específicamente relacionados con el registro de beneficios finales que ya se está, ya está implementando, ya está efectivo, ya está operativo sí, dando? en la superintendencia de sujetos no financieros y que ya lleva un registro de al menos 30%, un poco más del 30% de las sociedades anónimas inscritas en Panamá. Entonces, ah, es simplemente continuar en el avance de ese registro y asegurar y garantizar que todas las autoridades competentes pueden acceder y verificar la información. ¿Cuántas, que eso ya lo cuántas hemos confirmado. firmas
1: han multado, multado por no tener su, su información al día?
0: Mira, ese proceso de, de sanciones es una prerrogativa que tiene la superintendencia que lo hace de manera inmediata en el caso de que ellos entren a una auditoría externa o auditoría directa en las oficinas de las sociedades y básicamente a lo largo del proceso, digamos, que de avance de este plan de acción, se han confirmado sanciones que han sido transmitidas. Sí, pero ¿cuántas? Eh, no te puedo determinar las cifras, porque han sido sanciones que han sido pagadas, hay otras sanciones que han sido recurridas ante la Junta Directiva de la Superintendencia, Ajá. pero sí es importante mencionar que se han sancionado tanto a firmas de abogados grandes, medianas y pequeñas, como a abogados bueno, ¿qué independientes. ¿Qué
1: tanta reticencia hay de las firmas de abogados para proporcionar estos datos? Mira... Resistencia en el buen sentido de la palabra, luego no me van a caer. Sí, ahí.
0: yo te yo, yo tengo que decir que, y, y sobre todo viniendo de esa industria también legal, eh, que ha habido un cambio cultural en uh -huh. la industria legal aquí en Panamá desde hace aproximadamente tres o cuatro años hacia lo que estamos ahora mismo. Y ya no es tanto la resistencia, ahora de hecho trabajan como colaboradores estratégicos porque entienden que este proceso nos ha ayudado a mejorar eficiencias en el sistema, a fortalecer las capacidades uh -huh de investigación, okay, de supervisión pero, y sanción. Entonces, pero, pero hay, pero nosotros, hay quienes no,
1: no tienen muchas ganas. ¿ah? Sí, correcto, mejor. pero
0: tenemos inclusive una mesa en la cual participan las principales firmas de abogados que uh -huh. son parte de eh, la Asociación de Abogados Internacionales, que son los que uh -huh. representan el 80% de las sociedades offshore en Panamá y ellas están brindándonos todo su apoyo en ese registro, así como también los demás abogados en el país.
1: Tengo que hacer una pausa porque es hora de hacer el primer el, la primera bloque comercial y regresamos de una vez con las preguntas para el viceministro Jorge Almengor.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Vamos a, con, a seguir conversando con Jorge Almengor, viceministro de Finanzas. A ver, don Jorge, solamente para salir del tema Gafi, porque ya usamos todo el bloque pasado para eso, nada más quiero entender. ¿Cuándo pueden ser las buenas noticias para el país para salir de la lista?
0: Mira, nuestra, si expectativa, nuestra expectativa es que en, en febrero, que vamos a tener la reunión con el Foro Global, ahí se apruebe el último reporte del último Caracara, que fue en enero. Y si quedan pendientes dos acciones, por ejemplo, el plan de acción, que serían tener cumplidas 13 de 15, quedando dos pendientes, en el Caracara del mes de abril tengamos suficientes elementos para poder solicitar que nos reconozcan el cumplimiento de las dos acciones y que ordenen una visita in situ a Panamá para verificar Cumplirán. la jurisdicción. Y eso nos llevaría entonces a la última reunión de septiembre, octubre, para que se logre la salida.
1: ¿Y se logrará después de cumplir todo esto? Bueno, nuestra,
0: nuestra expectativa y... Luego
1: sacan otra cosa también.
0: Esto, mira, es la prioridad principal del presidente Cortizo, Quiero. salir de la lista gris. sabe
1: que el otro día entrevisté a, a un economista y me dijo que eh, también... Y yo no sé si es verdad, quiero ver qué es lo que se ha hablado. ¿El tema de la ley de extinción de dominio influye en esta, en esta salida de la GAFI o no?
0: No necesariamente, no es una acción comprometida, pero eh, obviamente es una mejora al sistema de la jurisdicción en el tema de prevención y sanción. Pero no de debe ser una delitivas. condicionante. No es una condicionante. Estamos no está relacionada si es. con el plan de acción.
1: Otra pregunta, el grado de inversión del país y de la deuda, como están considerándonos, Ahorita mismo estamos pues, eh, con un déficit, con, bueno, con un tope de, de deuda importante. Ya lo ha estado hablando el ministro con respecto a la ley de responsabilidad fiscal que tiene su plan. Esa no es la pregunta, sino cómo nos van a calificar en esta próxima eh, revisión, tomando en cuenta que tenemos un plan con la minera que todavía no hemos solucionado y también no hemos solucionado el IBM. Estas dos cosas las están observando muy de cerca las calificadoras. ¿Cuál es la perspectiva?
0: Mira, si te pudiera explicar en un contexto muy reducido, bastante ejecutivo, de qué se trata la calificación de riesgo del país en el tema de deuda externa e interna, eh, te dijera principalmente que nosotros hemos gozado de los beneficios de ser un país emergente, pero uno de los pocos países, cinco de toda Latinoamérica, que cuenta con el grado de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que el acceso al financiamiento para Panamá es mucho más rápido, es más líquido pero y es más barato.
1: Es verdad, pero tenemos perspectiva Obviamente ahora.
0: eso está basado, pero nos mantenemos en eh, diferentes escalones de grado de inversión, en grado de inversión principalmente. Eso está basado en tres o cuatro pilares principales, que son el crecimiento económico, la propiedad sí. de un país, la generación de ingresos corrientes, sobre todo los ingresos tributarios, por supuesto que mantener una disciplina fiscal que te permita cumplir con los parámetros Entiendo. de déficit y una deuda pública, que incluye la interna y externa, controlada. En el caso del de crecimiento económico, se ha demostrado en el año 2021 que nosotros crecimos a una razón de por lo menos 15%. En el 22 esperamos que en las próximas semanas el Instituto Nacional de Estadística y Censo emita el comunicado en donde se establece un crecimiento para Panamá que no va a ser menor del 9%. Debe de ser que... incluso un poco mayor que eso.
1: ¿Con toda y la mina parada?
0: Con todo si y es que lo que se para, lo que ha Porque ocurrido. ahorita
1: está continuando sin contrato. Pero... Esa
0: es la información estadística de la capacidad 9 productiva de 9%
1: de crecimiento de este de año. 9% de crecimiento
0: en el 2022 pero si la... mínimo. ¿Todos? En el 2022. Ah,
1: en el 2023 yo estoy hablando. Ah, recuerda ah, que espantó. los análisis
0: de las agencias calificadoras Uf. se basan en función de las ya, cifras ya, ya. reales okay. emitidas.
1: Pero para el 2023, ¿cuál es el? En el 2023 nosotros
0: tiene? tenemos una expectativa de crecimiento de al menos 4.5 al 5%. Eso es lo que
1: yo había escuchado. Bien. Que
0: obviamente viene relacionado okay. con una desaceleración económica a nivel internacional. Yo
1: entiendo. A ver, sigamos con los otros puntos. ¿Cuál va a ser la posición de las calificadoras según el comportamiento de todos los elementos que nos dijo y los temas que todavía tenemos por resolver.
0: Nosotros tenemos una comunicación fluida y constante con los diferentes organismos multilaterales, incluyendo el Fondo Monetario, que nos hace una revisión de artículo 4 todos los años y que la hicieron y la concluyeron en diciembre del año pasado, así como también con las agencias calificadoras. Y por lo menos te puedo comentar de que desde la perspectiva de crecimiento económico nos ven con los mejores ojos porque somos uno de los primeros países en la región que e inclusive bien. en el mundo okay. en crecimiento en los últimos dos años. Desde un punto de vista de generación de ingresos, que es fundamental, y esa es la parte que nos toca a nosotros responsablemente, eh, de manera principal, como dice ministro de finanzas, te puedo comentar que en ingresos corrientes tuvimos una mejora de más del 21% con respecto al año 2021, y en ingresos tributarios tuvimos una mejora de más del okay. 28% con respecto al año anterior. Y no solo eso, Adelita, que es importante para la comunidad, el año 2022 fue el año de mayores ingresos corrientes de esta administración, bueno, incluso mejores que en, la en el pandemia. año 2019, bueno,
1: la, la, que la, fue un año previo a la, a la mitad. Sí, pero Jorge, ya entendí que estamos bien en algunos aspectos, pero estamos mal en muchos otros que son cruciales para la economía del país. No podemos taparnos los ojos, no hemos resuelto el tema de IBM y este gobierno lo tiró para atrás. O sea, no lo van a resolver. El tema de la mina, todavía no tienen un contrato firmado Ojalá que sea pronto, todos queremos que sea así, pero en el caso total de que no sea así, en el caso más drástico de que no sea así, ¿qué es lo que piensa hacer el Ministerio? ¿Cuál es la renta sustitutiva que tiene ahí?
0: Mira, para nosotros es importantísimo que el tema de la mina se resuelva. Y de hecho entendemos que las negociaciones están tan cerca de firmar un nuevo contrato, porque obviamente no lo hay producto de la, de, de la orden que de la emitió orden. la Corte Suprema de Justicia, y pues, eh, esto es tan sencillo como que antes de que se declarara la inconstitucionalidad del contrato, esa mina representaba ingresos corrientes para el Estado de más o menos 35 a 50 millones de dólares anuales y con las nuevas negociaciones representaría 10 veces ese monto, sí, prácticamente 375 millones. Todavía. Está en papel, no están esos ingresos presupuestados, es decir, que cualquier ingreso, adicional, cualquier ingreso que se dé producto de la mina para el Estado serían ingresos adicionales a los presupuestados.
1: Bueno, pero de todas maneras,
0: o sea, es fundamental no obviamente mantener una recibir, operación de ese tipo.
1: Van a recibir pronto el dinero de las eh, de lo, lo que tiene que pagar la mía de las regalías anuales.
0: Es que una vez se resuelve el contrato se firme y ahí se produce la obligación mientras, de recibir los dividendos.
1: Mi, mientras tanto ese dinero que no que había sido presupuestado pero que no tenemos
0: no es que no está presupuestado es lo que te acabo de contar. Lo
1: presupuestaron para el 23 ni en el
0: 22 ni en el 23 está presupuestado como ingresos y cualquier ingreso sería adicional. Ese es uh -huh. el manejo prudente y sano que esperan las agencias calificadoras las... y que va de la mano Adelita ah, sí. con el tema del déficit pero, fiscal. Pero... Porque precisamente tú comentabas algo, el déficit fiscal que está resuelto y que es un tema que eh, obviamente estamos cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Hay muchos países que no lo hacen y hay que entender algo. Del año 2021 que cerramos con un déficit fiscal que nos permitía la ley de 7.5, cerramos en cerca del 6.9, 7.01, este año, en el 22, bajamos eso y debíamos bajarlo hasta menos del 4%. Eso, y, y en el 23 bueno, se tiene que bajar al 3%.
1: Esa fue la planificación Ese es que la hizo planificación. el ministro Héctor Alexander. Correcto. Lo que yo me pregunto es cuándo se va a recortar el gasto que no es necesario. Tienen una planillota que dijeron que iban a recortar y ahí quedaron, nada más se fueron los jubilados. Y vino el censo y empezaron a contratar gente por dos, tres meses con 700 dólares y 1.300, entonces yo no veo recorte.
0: Sí, mira, yo creo que el manejo prudente y eficiente de la asignación de gasto es una de las claves en la disciplina fiscal. Y ahí nosotros, nuestra Dirección de Presupuesto de la Nación, como tú bien lo has comentado, el Ministro Alexander en conjunto con el Presidente y todo el equipo de gabinete, están sentados en la mesa buscando priorizar el gasto operativo principalmente sin desmejorar las condiciones del gasto de inversión de capital, que obviamente es el que más tiene sí, un sí, valor Jorge, productivo. Pero eso lo
1: llevan diciendo todos los años. Discúlpame que te hable así. Yo respeto enormemente al ministro y a todo el equipo del MEF. De verdad, los, los respeto muchísimo como profesionales. Pero yo no sé si es que se está metiendo la política en sus planes, porque tienen todo el, el quinquenio hablando de eso, pero no vemos recortes. De verdad no vemos recortes.
0: Yo creo que, que, que se han dado eh, mitigaciones de gasto importantes. De hecho, este año, en, hace dos semanas, se aprobó en el Consejo de Gabinete una resolución de Gabinete que hace una reestructuración del presupuesto por 200 millones de valoradas en gasto operativo precisamente para poder hacerle frente o sea, a otras necesidades. Los... Sobre todo en el tema de las transferencias eh,
1: monetarias. monetarias
0: que se hacen sí, en algunos casos son... por... Casos extraordinarios. ¿Van ¿no? a
1: continuar con el subsidio de la gasolina por cuánto tiempo?
0: El subsidio de la gasolina, la última aprobación se dio hasta el 15 de febrero, el del combustible. Eh, Pero esperamos se ver que, cómo se resuelve esa situación y ver si de aquí a ya, eh, los precios hayan mejorado. Y bueno, será una decisión también del de Consejo de Javanés si se extiende o no luego de ese plazo. ¿Y
1: el vale digital?
0: El vale digital ha sido extendido hasta, si no me equivoco, el mes de marzo. Y eso precisamente el, la reestructuración que se dio de los 200 millones de balboas en una resolución de gabinete reciente va orientada principalmente a hacerle frente a esas obligaciones y a otras obligaciones de emergencias ambientales en Bueno, entonces estamos viendo públicas.
1: cómo se está reacomodando el presupuesto y no es necesariamente... Hay que, hay que poner un ojo más crítico porque lo están viendo todos los economistas del país están hablando de eso, pero el Ministerio de Economía y Finanzas yo no digo que no es que no escucha, yo siento que no está pudiendo hacer lo que quisiera hacer. Tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por estar aquí en Contexto hoy con el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor. Bien, eh, van a haber algunos recortes presupuestarios, creo que la pregunta se cae del peso porque estamos en un año preelectoral, pero a nosotros nos gustaría saber como ciudadanos si es que en algún momento va a haber más recortes en la planilla o se va a priorizar el gasto con algunas cosas que tenemos de verdad que son necesarias y no derrochar en alquiler de vehículos, viajes, o sea, estamos viendo los ciudadanos lo que está pasando con el presupuesto.
0: Sí, mira, yo creo que, que la clave, y como tú bien lo mencionabas, es que seamos más eficientes con el uso de los recursos que son limitados. Y definitivamente que en un contexto en el que nosotros tenemos que ir reduciendo de manera significativa el déficit fiscal año a año, te comentaba que el año 22 debíamos cerrar debajo del 4%, en el 23 cae al, 2, al 3%, a partir del 22 sería 2%, Digo, del 24 sería 2% y progresivamente bueno, 1.5%. Okay, Entonces, ¿qué será, La clave que son es... años
1: electorales, bueno, eh, pero, Jorge, pero, ¿tú pero sabes que eso adelantado. una asamblea con 150 millones de dólares de si presupuesto. Si me permites,
0: te, me gustaría comentarte que precisamente cuando tú ponderas en términos relativos la información del presupuesto general del Estado, el gasto operativo o corriente y el gasto de capital, que es de inversión, más las inversiones públicas que se están realizando, con los nuevos formatos de 50-50, es decir, que el contratista sí. privado a riesgo suyo invierte y desarrolla y se le paga en el avance sí. al medio de la obra y al final de la obra. Este año nosotros deberíamos ver la generación de ahorro corriente, lo cual quiere decir que los ingresos corrientes del Estado deben ser mayores al gasto corriente. Eso nos da un resultado positivo que se imputa a entonces ahorrar? a las inversiones. ¿Cuánto
1: vamos a ahorrar este año?
0: El ahorro corriente es relativo dependiendo de que se caiga un poco el gasto operativo en función del de 100% del presupuesto. Nuestra expectativa real es que ese ahorro corriente produzca por lo menos el 30% del monto de las inversiones para este ¿Qué año. ¿Qué
1: significa cuánto en dinero?
0: Sería un poco más de 1.300, 1.200 millones ¿Y
1: qué van años. a hacer con eso? ¿Lo van a dejar? Va a ir él? a
0: inversiones, es que ese es el punto. En la medida que tú generes ahorro corriente, las inversiones no pueden ser. Lo que no pasa es que, que las inversiones las no pueden ser
1: tampoco. Yo entiendo que usted es, tiene una limitación en su rol, pero cuando vemos también las inversiones del Estado, muchas veces las vemos infladas. Y eso tampoco es un gasto inteligente del dinero que, que se recauda porque pudiera alcanzar para más cosas bueno, si no se hiciera así. En ese
0: punto es importante mencionar que en esta administración no se ha dado ningún avance de obra en ninguna de las contrataciones que ha hecho el Estado y eso fue por orden e instrucción del Presidente de la República desde el primer día de la administración. Eso permite que los usos sean mucho más eficientes bueno, hasta y ahora relacionados no hay eso. con las obras hasta, públicas.
1: Hasta ahora no hay eso. Eh, Tenemos casi ya un año de que se creó el Instituto de planificación, planificación, ¿verdad? Un instituto que me parece a mí que debía haberse creado hace mucho, pero la verdad, ¿qué resultados han tenido?
0: Mira, el primer resultado tangible que ha tenido el, el Instituto plan de Planificación de Colón, porque ya lo fue tenía. el plan de pero Colón que se ha ido trazado. desarrollando.
1: No estamos por provincia, estamos por país, por la visión a qué le tiramos.
0: De hecho, el, el, el objetivo fundamental del Instituto de Planificación que regenta el doctor Guillermo Salazar va orientado a la generación de un plan de desarrollo integral de la República de Panamá. ¿Pero dónde está? Ese documento debe ser el que ligue... todas las inversiones públicas a futuro en el corto, mediano y largo plazo. Y obviamente debe ir relacionado un poco con eh, los resultados del Pacto del Bicentenario. En, ¿En, qué en va este eso? momento nosotros tenemos entendido que están trabajando en la contratación de las consultorías necesarias, Muy los bien. consultores y reforzamiento del Pero personal pues, ves, en esta ves, dirección. Te voy
1: a explicar, Jorge, cuando tú me hablas de consultorías y consultorías, ¿qué es lo que tiene la gente en la cabeza? Gasta por acá dinero, gasta por allá. ¿Para qué lo contrataron entonces al ministro, a la persona indicada? Porque supuestamente es eficiente y se sabe las cosas. Sí, es que debe fortalecer o sea, su equipo. ¿para ¿no? qué, bueno, pero entonces, ¿para qué yo quiero estar, poner una persona y después búscale la consultoría? busca Entonces, no pongas esa persona y pon a una que no necesite una consultoría.
0: Mira, aquí lo importante es que tengamos mapeadas las necesidades que se está realizando a través del Plan Colmena a nivel nacional, sobre todo en los 300 corregimientos más vulnerables del país. Y como te decía, este instituto tiene que contar con personal que pueda hacer prospectivas económicas de mediano y largo a plazo. Pero tener
1: eso, ya tiene un año de estar funcionando.
0: Entiendo que se le está asignando el recurso necesario. ¿O al es personal que no lo necesario. pelan,
1: no le hacen caso.
0: Bueno, es, es una prerrogativa del ministro de economía y finanzas y él le está asignando directamente el personal y los recursos él en necesarios. El,
1: en el ministerio?
0: Yo creo que tiene un rol fundamental y crucial y es parte de esa discusión de planificación de estado. Y obviamente fue una designación conseguida con el presidente de la república.
1: Una de las falencias también que hemos visto eh, un poco es también la recolección y las auditorías, la recolección de impuestos y las auditorías. Uh -huh. En la parte de finanzas a usted le compete entender esto como un como algo que debería de ser más eficiente porque si recogiéramos todos los impuestos tendríamos un sustancial mejor presupuesto. Entonces qué se está haciendo para mejorar el tema de las auditorías y de recolección de impuestos.
0: Mira, nosotros nos hemos embargado una transformación de la Dirección General de Ingresos como entidad recaudadora de ingresos, sobre todo para darle, digamos que mayor cercanía a los uh -huh. contribuyentes y establecer métodos más eficientes uh -huh. del de pago de los, de los tributos o los impuestos a nivel nacional. En, dentro de esas capacidades y uno de los pilares más importantes obviamente es el fortalecimiento tecnológico que va de la mano con la apertura, por ejemplo, de los nuevos modelos de facturación, entre ellos las impulsoras fiscales, sí. ahora conectadas con la Dirección General de Ingresos, las facturas electrónicas e inclusive se desarrolló, y te lo comentaba hace un momento, un facturador gratuito que eso va orientado a las personas que o no contribuyentes que son uh -huh. de un nivel, digamos, que no superior a un millón de balboas y con cierto nivel de facturación mensual. Creo que todas esas alternativas ayudar? nos van a ayudar a que, primero que todo, que tengamos mucho mejor mapeado el, los contribuyentes naturales y jurídicos a nivel nacional. Segundo, un aspecto de información, porque los contribuyentes ahora sí. tienen hoja de ruta y el cumplimiento definitivo de ciertas eh, actividades tributarias sí. directamente con la institución que es la Dirección General de Ingresos. Y en otra instancia, es nosotros estamos también planificando la, el mejoramiento del de registro único de contribuyentes sí, que, que debe ser más eficiente
1: ojalá que suceda, mire viceministro yo tengo una duda que no puedo dejar de decirle, ya me queda un minuto, pero ¿qué está pasando con el MOB, es decir, no le dan el presupuesto porque él se queja que no tiene presupuesto, las calles son un desastre las coladeras sin tapa parece no importarle a nadie, pasa un turista se cae, pasa un ciudadano también se cae, les vale un comino, ¿Qué está pasando ¿Cuánto dinero supuestamente tenían que designarle al MOP que se está quejando de recortes y que no puede hacer esos parcheos?
0: Mira, eh, en contexto general de, la institución, de las instituciones Corta públicas, la lo, que, lo que sí te puedo comentar es que obviamente todas las instituciones al momento de estructurar el presupuesto tienen mayores solicitudes o necesidades que lo que realmente se les puede asignar en, en función de los recursos limitados. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, creo que la asignación de presupuesto durante los últimos tres años eh, ha sido bastante eficiente en las prioridades que el ministro nos ha designado que deben ser incluidas en el presupuesto. Incluso la semana pasada te puedo comentar que nos, a nosotros nos correspondió firmar dos no objeciones para proyectos que tienen 50-50 estructuras, lo cual les maneras, da no, a ellos la capacidad se, se, de poder ir avanzando. Mire, mi,
1: viceministro, los ciudadanos seguimos viendo una vía, una red vial muy deteriorada. Y él viene y se queja de que le quitaron por el, por el de este del combustible. Que le... Yo siento que muchas veces son eh, situaciones o excusas o justificaciones que quieren dar a conocer los ministros porque no tienen eh, la capacidad o la eficiencia o no les interesa hacer ese tipo de, de actividades o de tareas. Pero realmente los ciudadanos, para nosotros, que usamos toda la vida, y usted también me imagino, es una situación sumamente peligrosa e incómoda. Ojalá que se pueda revisar bien el plan o la estructura de planificación de ese ministerio porque está, así como puede ser de muchos otros, que no, se, no sentimos que están haciendo un uso eficiente de nuestros recursos.
0: Creo que para el, como el presidente sí, lo ha estamos. dicho en, en varios gabinetes, eh, sí. hay que ejecutar lo que se les asigna primero que todo y segundo hay que organizar prioridades que es lo bueno. más importante.
1: Gracias, viceministro, por estar con nosotros en el contexto. Es de verdad un placer tenerle. Gracias. Y gracias también a usted por atender esta cita. Mañana nos vemos a las ocho y media.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.